0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это сводки Украины. Сегодня 30 мая, 96-й день полномасштабной войны России с Украиной. Положение дел на фронтах быстро меняется, но до конца войны еще далеко. Этой ночью российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области. Об этом сообщает пресс-секретарь областной администрации Сергей Братчук со ссылкой на оперативное командование ЮГ. Одна ракета снова попала по уже недействующему автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман. Ударной волной там были повреждены несколько домов. Пострадавших нет. Вторую ракету, как говорит Братчук, сбили силы украинских ПВО. А соседняя с Одесской областью, Херсонская, будет решать вопрос о присоединении к России не раньше начала зимы. Об этом заявил заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов в интервью журналистам Рейдерс. Стримаусов отметил, что в области может быть проведен референдум. Но пока решение этого вопроса отложено из-за боевых действий поблизости. 45-летний Кирилл Стремаусов – это местный политик и один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году его подозревали в участии в нападении на редакцию одной херсонской газеты с применением травматического оружия. Власти Украины много раз заявляли, что будут добиваться освобождения Херсона от российских военных. Серьезные бои в Херсонской области были в субботу, 28 мая. Исследователи из Американского института изучения войны пишут, что украинские силы провели успешную контратаку вблизи границ Херсонской и Николаевской областей. Контратака вынудила российские войска перейти к обороне. Об успешном продвижении украинских войск написал и глава Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. По его словам, российские войска уже почти выбиты из третьей линии обороны, которую сами недавно выстроили. А американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников Херсонской области нарушит планы России контролировать оккупированные территории на южном направлении. В то же время на Херсонщине усиливается партизанское движение. По словам Хланя, оккупационные войска уже передвигаются по территории с большой охраной и носят бронежилеты. От боев и обстрелов, конечно же, страдают гражданские. Из-за обстрелов в пригороде Херсона-Чернобаевке погиб как минимум один мирный житель, несколько человек ранены. К северу от Херсонской области, но южнее Кривого Рога, в Днепропетровской области, украинская армия тоже провела успешную контратаку. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Викул сообщает об уничтожении множества российской техники. Среди уничтоженного – современные танки Т-72, реактивная система залпового огня «Град», артиллерия, вертолеты и один самолет Су-35. Он сообщает и о гибели более 60 российских солдат. От российских обстрелов пострадал Николаев и Николаевская область. Новобукский городской совет сообщает, что российская армия обстреляла Новый Бук на севере Николаевской области этой ночью. Николаев тоже обстреливали. Как минимум один человек погиб после утренних обстрелов жилых кварталов. Как передает Суспильне, 29 мая мужчина погиб, когда вышел из дома в Николаеве за водой. Не менее шести человек ранены. Серьезное разрушение в центре Николаева. Повреждена социальная инфраструктура, магазин, аптека и жилые дома. Снаряды повредили три многоэтажки. Это подтвердил мэр города Александр Сенкевич. Накануне обстреливали Кривой Рог. В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие. Жертв нет. В центре Мелитополя, в оккупированной Запорожской области, сегодня прогремел мощный взрыв. Пока сообщается, что три человека ранены. РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города пишет, что взорвался автомобиль. Взрыв произошел в том же районе, где находится дом назначенного российскими войсками руководителя Запорожской области Евгения Болицкого. Инсайдер Украина пишет, что одной из пострадавших может быть племянница Болицкого. На Донбассе идут тяжелые бои. Особенно много горячих точек в Луганской области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои уже идут на улицах, а российские войска продвигаются внутрь города. Российские войска заняли северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка и теперь закрепляются в населенном пункте Лиман. Это говорится в утренней сводки Генштаба ВСУ. Городская инфраструктура разрушена почти полностью, как и жилой фонд. 60% жилищного фонда восстановления не подлежит. Об этом тоже заявляет Сергей Гайдай. Тем временем власти Славянска призвали население эвакуироваться из города как можно скорее, из-за того, чтобы боевые действия надвигаются. В самом же Северодонецке без вести пропали три врача и найдена поврежденная скорая помощь. Также расстреляна машина с двумя волонтерами. Они ранены, но в безопасности. Хотя трассу, ведущую в Северодонецк Лисичанск, обстреливают, гуманитарную помощь все же пытаются заставлять. Как минимум 10 фур с гуманитарной помощью едут в Лисичанск. Он расположен совсем рядом с Северодонецком, на другой стороне реки. Также Сергей Гайдай сообщил, что около миллиона жителей Луганской области остались без воды. По его словам, сейчас бои идут за Северодонецк и Лисичанск, но инфраструктура Северодонецка разрушена настолько, что там нет воды и газа. Эвакуация из Лисичанска и доставка гуманитарной помощи продолжаются. Но, как говорит Гайдай, дороги туда бомбят. В Донецкой области бои не такие жестокие, но обстрелы идут по всей линии фронта. За последние сутки Донецкая область обстреливается из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и градов. За последние сутки погибли еще три мирных жителя, двое еще ранены. Повреждены 24 гражданских объекты, из них 20 жилых домов, электроподстанция и торговый центр. На территории Донецкой области нет газоснабжения. Частично восстановлена подача воды и электричества. Бои нарушают все процессы мирной жизни. Так, Краматорск и ближайшие населенные пункты остались без электричества после обстрела высоковольтной линии электропередач. Пока нельзя ее отремонтировать из-за боев. Возможно, из-за этого происшествия в воскресенье в Донецкой области 115 шахтеров остались под землей. Это произошло на двух шахтах, и администрация говорит, что это из-за отключения электричества. Сейчас принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. А причины и последствия обесточивания пока что уточняются. А в порту Мариуполя на российское судно вторые сутки грузят украинскую рулонную сталь. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Он оценил это как очередной факт официального мародерства России как государством. По словам Андрющенко, судно класса Славучич приписано к порту Ростова-на-Дону. А ужасная ситуация, когда жителям оккупированного Мариуполя приходилось хранить погибших во дворах города – дала себе знать. При восстановлении водоснабжения в городе тела начала вымывать из самодельных могил. Оккупационная администрация начала их собирать и свозить в здание местного супермаркета. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, их просто сваливают в кучу. Для захоронений катастрофически не хватает людей, и мощности даже импровизированных моргов недостаточно. По словам Андрющенко, в Москве отдельно начали искать патолога-анатомов для Мариуполя. Каждый день в городе все больше в опасность инфекций. Всю ночь продолжались и обстрелы приграничных территорий Сумского и Шосткинского районов в Сумской области. Областная администрация говорит об авиаударе ракетами, обстрелов из ракетных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок и минометов. Разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших, к счастью, нет. Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Крыма оккупационная администрация запретила принимать больницы гражданское население, чтобы освободить места для раненых. Также в Крыму интенсивно проводят сбор донорской крови. Из-за большого количества раненых власти России вынуждены создавать дополнительные возможности для медицинской помощи. По данным украинской страны, на сегодняшний день более 30 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабной войны с Украиной. Даже если в реальности эти цифры в два раза меньше, это катастрофа. Только за последние сутки, по данным Генштаба ВСУ, были убиты более 150 солдат. А уполномоченная по правам человека Украины сообщила о пытках украинских военных в российском плену. По ее словам, она узнала об этом от освобожденных из плена. Во время этапирования из Мариуполя украинским военным заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешки, связывали руки, а в плену пытали. Во время допросов украинских военных ставили на колени, били прикладом от автомата по открытым ранам, применяли плоскогубцы и душили. Также пытали электрическим током. Это все по информации Людмилы Денисовой. Тем временем санкции ЕС пока буксуют, Сербия продолжит закупать российский газ. Об этом в воскресенье 29 мая договорились во время телефонного разговора президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин. Обе страны намерены еще больше укреплять свое сотрудничество. Вучич заявил, что согласовал с Путиным новый контракт на поставки российского газа сроком на три года, а не на несколько месяцев как раньше. Сербский президент отметил, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы. По сообщениям Кремля, страны планируют укрепить стратегическое партнерство на основании тесных связей народов обоих стран. Еврокомиссия же предложила Евросоюзу отказаться от поставок российской нефти по морю и отложить ограничения на импорт из нефтепровода «Дружба». Об этом пишет Блумберг. По словам собеседников Блумберг, «Дружба» является основным источником сырой нефти в Венгрии. А российские власти хотят еще больше затруднить доступ россиян к информации. Так, в нескольких регионах России начали тестировать блокировку VPN. А совсем недавно Роскомнадзор стал привлекать Генпрокуратуру к внеплавным проверкам региональных интернет-операторов. Их проверяли на предмет соблюдения законодательства о блокировках. А госсекретарь США Энтони Блинкин назвал Александра Лукашенко соучастником в войне против Украины. Он написал об этом в своем твиттере, обратившись к белорусам и поздравив их с Днем Солидарности. Кроме этого, Блинкин осудил режим Лукашенко и ущемление демократических свобод в Беларуси. Лукашенко же в недавнем письме Генсеку ООН заявил, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне, и объявил Запад в том, что тот не услышал беспокойств в России. В обращении Лукашенко заявил, что Беларусь всегда выступала за укрепление региональной и глобальной безопасности. Возможно, просто настоящей безопасностью он считает только безопасность под властью России. Кто знает. Спасибо. Это были главные новости к середине 30 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с теми, кому доверяете. До свидания.